0: c'est vraiment important d'avoir encore une fois un sales process qui va être mesurable ensuite s'assurer que ce sales process-là soit suivi par l'ensemble des personnes de l'équipe de la même manière de manière à ce qu'on puisse ensuite opérer une forme de répétabilité c'est-à-dire qu'à chaque fois on va pouvoir embaucher de nouvelles personnes et pouvoir les, les, les mettre dans la machine et s'assurer d'avoir un minimum de de prédictabilité dans la performance qu'on devrait recevoir et après seulement on peut se dire tiens qu'est-ce qu'on peut tweaker, qu'est-ce qu'on peut un peu manipuler pour se dire on va augmenter la taille d'un deal pour pouvoir réduire le cycle de vente.
1: Bonjour, je suis Julien Lespeur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 15 ans, nous aidons les dirigeants et patrons du commerce à se renforcer commercialement en recrutant de bons commerciaux en formant leur force de vente aux méthodes qui marchent et en se transformant commercialement avec de nouvelles méthodes de vente et d'acquisition clients. Vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui vous apportera des solutions simples à mettre en pratique pour booster l'efficacité de votre équipe et vous transformer commercialement. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn. Je réponds à toutes et tous et cela nous aide à faire connaître l'émission à d'autres dirigeants qui cherchent à développer leur équipe commerciale. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute. Aujourd'hui, je reçois Julien Le Secher, Head of Business chez Pigment. Salut Julien, comment vas-tu Bonjour. Bonjour Julien, au top. Bon. Alors Julien, dans cet épisode, on va parler de machines de vente, de sales enablement, et on va aussi parler des étapes importantes pour scaler sa boîte, mais avant ça, est-ce que tu peux nous parler de toi et de ton track record
0: Tout d'abord, merci hein, merci de m'inviter à, à ce podcast. Euh, pour ma part, donc, Julien Le Sécher, euh, j'ai euh, rejoint Pigment il y a maintenant un an euh, en tant que business. Donc, basiquement, toute la partie euh, euh, marketing, euh, qualification, sales, pre-sales. Okay. Avant ça, j'ai passé sept ans chez euh, Facebook. Mm-hmm. Où je me suis occupé des partnerships au niveau, euh, au niveau Europe. Et puis après, j'ai eu la chance de rejoindre la bande Workplace en fait le premier outil SaaS commercialisé par Facebook, en gros le Messenger et, et le Facebook, mais pour l'entreprise. Et on a eu la chance de développer cette, cette aventure de, de, de zéro à plus de, plus de 10 millions d'utilisateurs. Et avant ça, j'ai passé quelques années chez Microsoft, au siège européen et puis en France, où j'ai fait de tout sauf de la vente. En fait, je n'avais jamais fait de vente en fait avant. Et J'avais fait essentiellement du marketing, du product marketing, du, beaucoup de partnerships, évidemment, chez, chez Microsoft, qui est une école incroyable pour, cette, pour ce domaine. Et, euh, et voilà, voilà, en, en quelques mots, mon track record.
1: Ok, bon, bah super. Et donc, aujourd'hui, tu es head of business chez euh, Pigment. Euh, en deux mots, la proposition de, de valeur de Pigment, qu'est-ce que c'est
0: Pigment, c'est, c'est une business planning plateforme. Donc, en fait, ça permet aux équipes euh, dirigeantes, aux équipes, euh, ce qu'on appelle strategic finance euh, ou revenue operations, d'avoir plus de confiance, plus de confiance dans les chiffres euh, qu'ils ont en face d'eux et plus de confiance dans les décisions qu'ils vont prendre. Donc, c'est vraiment un outil qui va vous permettre de, de comprendre euh, la réalité de votre business et puis après de pouvoir on va dire, définir des, des, des objectifs et puis après de mesurer euh, votre performance par rapport à ces objectif et donc de, fait, de pouvoir euh, prendre des décisions pour euh, pour s'assurer de finir au plus près de ces objectifs-là et puis parfois il faut changer mais euh, parmi nos clients on a on a des acteurs comme euh, Spendesk euh, en France mais également euh, Webhelp euh, ou alors des Deliveroo en, en Angleterre ou des Fima aux États-Unis donc on a vraiment une typologie de clients euh, très très large qui vont euh, on va dire de la du mini market jusqu'au jusqu'au très grand bon compte
1: ok ok donc tout secteur d'activité qui c'est quoi les clients que vous adressez
0: tout secteur d'activité en effet. On a la chance d'avoir à la fois des banques, des acteurs dans le monde du retail, fashion comme je parle ID Kids qui est pour ceux mm-hmm. qui, ont, qui ont des enfants, ils connaissent certainement, mm-hmm. mais également des acteurs dans le monde fintech comme Brex aux États-Unis. Donc très très variable. Encore une fois, c'est une proposition qui correspond à toute entreprise à partir du moment où on atteint une certaine taille, on a envie de pouvoir construire son plan. De, d'embauche, envie de pouvoir con, construire son, son business plan, de pouvoir euh, mmh. réfléchir sur son euh, sur, sur P&L et, et c'est tout ce que Piment en fait permet de faire.
1: Ouais, c'est un outil qui a d'autant plus de, de sens dans le contexte actuel euh, et puis euh, avec les deux années qu'on vient de, de percer, forcément ça a du sens de, de, de faire des projections et d'essayer d'analyser les des opportunités, les risques de, de chacun de nos marchés. Quoi. Ouais,
0: tout à fait, bah, on, a, on a vu nous le shift parce qu'il y a encore... Euh, six mois, euh, beaucoup, beaucoup des demandes que nous avions correspondaient à ce qu'on appelle du euh, sales capacity planning. cest est-ce que je vais avoir assez de vendeurs pour pouvoir atteindre mes objectifs Donc, c'était vraiment dans une logique de croissance poussée. Et là, okay. ben, vous, avez, vous prenez tous vos paramètres, que ce soit le temps d'embauche, le temps de, 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 de formation des gens, le nombre de deals, la taille des deals, les, euh, la source des deals, etc. Parce qu'il y a des, des taux de, de réussite évidemment différents en fonction des sources. Bref, tous ces paramètres, vous mettez ça en pigment, et ça vous aide à dire, OK, pour octobre, il faut que j'embauche 10 commerciaux sur tel segment, sur tel, euh, sur tel pays. Et là, on a vu un shift basculer sur ces euh, derniers mois qui était beaucoup plus dans l'autre sens, côté coût, cette fois, pour dire, OK, comment on peut arriver quand même à tel, euh, tel évidemment, chiffre, euh, tel, tel objectif, en euh, embauchant des gens, mais qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue, euh, d'un point de vue, évidemment, euh, euh, cost
1: okay.
0: Et donc, on, c'est tout l'intérêt, encore une fois, d'un outil comme pigment c'est que vous avez vraiment cette capacité à pouvoir... Euh, à réaliser ce qu'on appelle du planning connecté, avoir aussi bien la vision financière que la vision purement vente, que la vision ressources humaines. Mmh. Et, et, et c'est comme ça qu'on construit une entreprise. C'est vraiment en ayant cette vue 360 degrés euh, sur le business et qui vous permet au final, bah, quels que soient les euh, changements, évidemment, que vous décidiez ou malheureusement que vous devez subir, de mmh. pouvoir prédire ce qui va se passer pour votre entreprise et savoir l'impact que ça va avoir encore une fois sur votre top line sur sur la bottom line
1: c'est hyper intéressant et quels sont les différents critères justement dans l'exemple que tu prenais bah, sur quels critères vous vous basez justement pour savoir euh, si les objectifs euh, colle bien à l'organisation commerciale d'une entreprise, notamment en, en termes de nombre de people
0: Là, en fait, il y, y a souvent les entreprises elles ont déjà un certain nombre de process et de, de personnes, notamment les équipes euh, Revenue Operations ou euh, Controlling, qui, qui, ouais. qui sont euh, le bras droit de, 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 des équipes euh, dirigeantes en général ouais. euh, et qui ont des process en place. La plupart d'entre eux, euh, malheureusement, ils ont été façonnés par les outils qu'ils utilisaient. C'est-à-dire mmh. que beaucoup encore utilisent Excel ou Google Sheet pour pouvoir euh, tenter de comprendre, un, ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Et donc, ouais. la, 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 la capacité d'analyse est en fait extrêmement limitée par les outils mmh. que vous avez en face de vous. Souvent, d'ailleurs, on finit avec euh, je ne sais pas combien de versions euh, Excel, avec je mmh. ne sais pas combien d'onglets, et ce qui rend à la fois la collaboration autour de ça extrêmement compliquée, la sécurité, mmh. j'en parle même pas, et puis euh, tout simplement la capacité d'analyse, puisque ben, euh, vous êtes limité en, 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 en nombre de lignes, en nombre de dimensionnalité d'analyse. Ouais. Et, et là, c'est vraiment ce que PIGMENT apporte. c'est qu'en gros, on vous donne les outils qui vous permettent réellement de réaliser ce que vous aviez en tête. Donc, on est plutôt un… un, un oh, désolé pour l'anglais, c'est sûr, un enableur des équipes <rire> plutôt que… Plutôt que, plutôt que euh, on ne vient pas, on va dire, changer vos process en tant que tel. On vient vraiment ouais. vous accompagner dans vos process, mais justement, enlever les contraintes que vous aviez, qui étaient dues mmh. pour la plupart du temps aux outils, aux outils utilisés.
1: Ok, et bah, très clair. Et alors, comment se passe un, un cycle de vente entre la alors, le... et le closing ouais. euh, a Combien d'étapes à peu près
0: on, on, on est sur quelque chose d'assez, euh, d'assez classique hein, avec, avec les cinq, les cinq étapes, euh, ouais. ce qui est extrêmement important euh, je pense comme beaucoup de personnes qui nous écoutent hein, et qui est souvent euh, euh, sous-estimé, mais c'est la qualification, quoi. la qualification, la ouais. qualification, la qualification, je pourrais répéter 50 fois parce que oui. je le dis 50 fois à mes équipes, ouais. euh, c'est ce qui est le de plus important. Surtout qu'en fait, on, dans, dans, chez Pigment, on voit en fait une, une, une certaine forme, une plateforme, ce qui oui. fait que nous, on va correspondre à un certain nombre de, de cas d'usage comme je l'ai mentionné oui. et donc on peut très bien commencer sur une forme de pitch euh, de, la, de la proposition de valeur de l'outil euh, qui va correspondre à un use case mais si la personne en face de nous elle, en fait elle, est, elle a un vrai problème qui pourrait être résolu par pigment mais le use case qu'on propose ne correspond pas évidemment il n'y aura pas de vente et, mm. et donc la qualification est essentielle donc nous on a un énorme effort qui est, qui est là-dessus et la qualification se en fait en fait en deux temps à la fois évidemment par euh, les, euh, les BDR
1: euh, qui
0: euh, euh, en fait, dans un premier temps, valide l'éligibilité, je suis tenté de dire, du client okay. euh, pour une solution telle que Pigment. Euh, et là, on peut reprendre un petit peu les critères classiques hein, de, 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 de qualification. Alors, nous, on utilise Anum, je ne sais pas si utilise, d'autres utilisent Band ou d'autres modèles, mais qui vous permettent d'avoir, ben, est-ce qu'il y a budget, est-ce qu'il y a timeline, est-ce qu'il y a decision maker, est-ce qu'il y a un, un, euh, un besoin euh, identifié et puis après, on a une deuxième phase de qualification qui, cette fois, se passe aussi bien avec le, le, le sales et avec la personne pre-sales qui est vraiment plus un expert euh, de, du produit et du domaine. Et là, on rentre vraiment dans le dur. Et l'objectif, c'est vraiment de comprendre les process, euh, comprendre les enjeux euh, qui se trouvent derrière. Et après ça, en général, durant cette phase-là, il y a une présentation euh, euh, qui est euh, du produit, mais toujours assez générique, mais avec, euh, évidemment en vue, un use case, euh, ou à travers, on va dire, les, euh, le point de vue d'un use case. Et ensuite, on passe vraiment, si ça continue, évidemment, dans le cycle, à ce qu'on appelle un proof of value okay. euh, durant lequel on va utiliser le data sets des clients, le process du client pour qu'il puisse se projeter au maximum, en ouais. fait, dans la vie avec pigment. Donc, Et, ait, euh,
1: le client a déjà transmis euh, un certain nombre d'informations ouais. filière, euh, ou chiffrées sur, euh, sur la boîte. Quoi. Et,
0: Exactement. Après, ça peut être complètement des data anonymisées. C'est pas le, c'est, la data en tant que telle n'est pas très intéressante. Ce qui est important pour nous, c'est surtout la notion de dimensionnalité. Comment okay. vous regardez votre activité Par géographie, mmh. par segment client, par mmh. type de produit, comment vous structurez vos cost centers, vos PNL. comment vous regardez en fait votre business Et une okay. fois qu'on a ça, pourquoi c'est important de faire cette phase-là C'est que souvent, euh, et d'ailleurs je pense que c'est valable pour tous les gens qui, euh, qui écoutent ce podcast, euh, okay. on est tous euh, fanats de data, on adore regarder, euh, on passe beaucoup de temps sur, 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 les, sur nos tableaux de bord, on regarde les, les indicateurs, on essaie de comprendre ce qui se passe. Et donc lorsqu'on présente Pigment sans avoir cette euh, dimensionnalité héritée du client, souvent le client a tendance à, à, à se focaliser d'abord sur la donnée en tant que telle. Et, et, mmh. et évidemment, mais s'est dit, ouais mais nous, on, par exemple, je sais pas, UK, ça ne fait pas partie d'Europe chez nous. Alors que mmh. oui, dans l'exemple-là, effectivement, ça... En fait... Et donc on passe un peu de temps, où on, on met un peu trop de barrières, je trouve. À, euh, pour le prospect, alors que quand on utilise ces dimensionnalités, etc., il va mmh. pouvoir tout de suite plus euh, s'interroger sur qu'est-ce que l'outil va lui apporter D'accord. plutôt que de se dire euh, « Ok, mais chez nous, c'est un peu différent. Hein. » Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui marche très, très bien, qui demande un investissement certain de notre part, évidemment, mais qui rassure. C'est l'objectif, hein, c'est toujours dans la vente, c'est, euh, c'est, c'est, c'est de rassurer surtout pour les audiences que nous servons euh, et pour le type de décisions qui sont euh, prises suite à à la ouais. consommation des données dans, dans pigment.
1: Ouais, c'est stratégique. OK. OK. Et comment vous êtes organisé, alors, commercialement parlant C'est, c'est quoi votre culture sales chez Pigment
0: Alors, la culture sales, elle évolue, hein, comme toute culture, d'ailleurs, hein, dans une entreprise. Euh, elle évolue euh, euh, fortement, dans le sens où euh, tous les euh, cinq mois, on va dire, c'est un nouveau pigment. Hein. Euh, on est, moi, quand je suis arrivé il y a un an, on était, euh, je crois que j'étais employé 30. Euh, okay. Maintenant, on est 130. Euh, on avait euh, une présence uniquement en France maintenant on est présent en UK euh, aux US là, je viens de faire un premier ailleurs aussi en, en, en Norvège okay. euh, donc euh, et là normalement on va faire euh, les, les Pays-Bas également mais euh, euh, la culture est... on essaie en tout cas d'un point de vue sales, de, de d'insister sur euh, l'excellence en opération en fait, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement de euh, extrêmement, euh, clé. C'est-à-dire que si on n'a pas d'excellence en opération, c'est-à-dire qu'on n'a pas de consistency, c'est-à-dire qu'on de, 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 n'a pas la même manière de faire les choses. Et donc, si on n'a pas ça, après, on ne peut pas mesurer de la bonne manière, on ne peut pas rendre le processus euh, répétable. Et si ce n'est pas répétable, euh, on ne va pas pouvoir, évidemment, le rendre prédictible. Et si ce n'est pas prédictible, on ne va pas pouvoir le faire ce qu'elle est. C'est un peu long comme, comme loop, hein, mais mmh. c'est exactement ça. Ça commence toujours, toujours, toujours par l'excellence dans les opérations et okay. ça passe évidemment par le suivi du sales process, ça passe par la, euh, la, la, l'information dans les outils euh, utilisez, hein, que ce soit le CRM, dans la communication, dans la manière de regarder euh, et d'assesser son, euh, son pipeline et son forecast et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, euh, on met une place assez forte quand même sur cette notion de process qui, encore une fois, n'est pas figée dans le temps de par euh, bah, notre croissance euh, parce que on, on va euh, vers de nouveaux territoires, euh, notamment on va de plus en plus vers des, vers des grands comptes. Évidemment, le type de process euh, pour gagner ce type de compte est, est, est différent. Donc, on, on, on essaye de faire en sorte qu'on ait euh, une machine qui soit... Euh, la mieux processée possible, mais tout en restant la plus agile euh, possible.
1: Ok. Et pour bien comprendre, vous êtes organisé comment, commercialement parlant Tout à l'heure, tu as parlé de sales, de pré-sales, de BDR. Oui. Ouais. C'est euh, organisé comment
0: Alors, on a une équipe, effectivement, sur la partie, euh, euh, on va dire, business development qui va à la fois faire euh, de la prospection et de la qualification en amont. Et dans cette équipe-là, on a rajouté en fait l'équipe Growth, euh, une équipe Growth qui euh, vient les aider, parce que ce que je souhaite, c'est que le BDR, pour moi, ça doit être euh, un petit peu comme euh, euh, Iron Man, quoi. c'est-à-dire que c'est une personne, entre guillemets, normale, mais on va l'équiper de manière à ce que euh, cette personne ait des super pouvoirs. Donc, euh, le BDR, il doit passer le moins de temps possible à sourcer de l'information. Ce que je souhaite, c'est que le BDR, il passe le plus de temps possible à crafter son message, à, à le personnaliser, à comprendre réellement euh, l'audience, la personne à qui elle va engager, et puis ensuite après d'engager réellement avec, avec, avec le prospect. Et ça, ben, ça demande des ressources, aussi bien de, des outils, mais également euh, ben des, un soutien, notamment ben, pour le coup technique, engineering, pour pouvoir automatiser au maximum un certain d'action d'actions très répétitives euh, qui sont réalisées à l'heure actuelle par beaucoup, beaucoup de bigards. Donc euh, là-dessus, on a, on a cette équipe-là. Ensuite, on a la partie compte exécutive, donc vente, euh, qui pour l'instant est organisée d'un point de vue géographique. Mais à terme, évidemment, on va rajouter des segments parce qu'il euh, faut bien euh, appuyer sur les forces de chacun et certaines personnes sont plus sur du, euh, sur du, la, du volume, d'autres sont plus sur euh, des, des, gros, des gros deals. Okay. La partie pre-sales, donc là ce sont des gens qui sont euh, très techniques, des, des product black belt, euh, donc des gens qui ont ceinture noire de, 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 de planning, qui connaissent l'environnement extrêmement bien et okay. qui vont en fait enfin euh, moi je, je l'espère faire preuve de, de la plus grande honnêteté intellectuelle possible c'est-à-dire que pour moi ils doivent ça doit être un peu le, le, le juge de paix pour dire euh, en fait euh, là votre cas on ne pourra pas y répondre ou alors votre cas euh, je pense vraiment qu'on est les meilleurs et je souhaite qu'on ait cette honnêteté qui, qui, qui perdure euh, et parfois bah, ça nous coûte un deal mais en fait on sait très bien que peut-être que dans deux ans euh, une, semaine, une semaine d'organisation elle viendra vers nous pour pouvoir euh, euh, travailler avec nous parce qu'elle gardera un souvenir de, de, de cette honnêteté là okay. et puis ensuite on a la partie euh, euh, là on commence à déborder vers, la, vers, la, vers le post-sales avec euh, le Customer Success Manager qui, qui commence en fait à engager chez nous avant la signature parce mmh. qu'on estime que ça fait partie également de l'expérience du client mmh. et puis après on a la partie Professional Services mais on est en train de développer énormément notre, notre, notre écosystème de partenaires Et donc, on va va avancer sur ces deux acteurs-là, ces deux têtes-là pour pouvoir euh, notamment procéder à l'implémentation de l'outil.
1: OK. Donc, vous avez quand même une approche euh, conseil assez assez forte. Juste, je reviens un peu en arrière sur euh, la question du cycle de vente. Euh, En termes de de timing, c'est quoi entre les premiers échanges, la prise de rendez-vous et et une signature Il se passe combien de temps en moyenne
0: pour nous ça, ça, évidemment c'est variable en fonction de l'entreprise c'est variable en fonction de la maturité des personnes à qui on parle mmh. euh, c'est variable évidemment en fonction des, 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 euh, de l'engagement même des, euh, de l'économie de bailleur comme on dit euh, mais en gros euh, ça peut être de un mois jusqu'à mmh. euh, 4 cinq mois même pour des grands comptes hein, on voit rarement pour l'instant en tout cas que ça dépasse les cinq ouais. mois quatre cinq mois donc c'est assez rapide en, au final il y, a, il, y a, il y a souvent un, un problème qui est bien identifié quand même. Hein. Dans, dans, je pas mal de comptes, où ils disent Ben, j'ai pas les chiffres, je peux pas avoir les analyses. Quand je demande des analyses, les gens sont obligés de travailler le week-end ou alors ils sont obligés de travailler le, tard le soir. Quand je demande une, 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 une quand j'ai une question, on met deux jours à me répondre. Alors que mmh. ça paraît simple, mais quand on a une demande du chiffre revenu officer pour dire Tiens, en fait, pourquoi on fait pas les segments mid-market de 250 personnes à 500 personnes à la place des 100 à 300 qu'on a à l'heure actuelle Mmh. Alors, à chaque fois, euh, les équipes, hop, commence à transpirer quand, quand le CRO, mmh. il commence à avoir des questions comme ça parce que derrière, ils savent très bien qu'ils vont passer une très mauvaise nuit parce qu'il faut, ouais. euh, faut tout remettre, entre guillemets, il euh, faut recréer en fait un modèle. Ouais. Et ça, c'est, c'est extrêmement compliqué, surtout quand le lendemain, le CRO fait ah « ben, En fait, plutôt que les 250, pourquoi on ne le ferait pas euh, à 450 ?» Et là, il faut tout refaire encore une fois. Et oui. donc, euh, c'est vrai que quand les gens passent, euh, diverses expériences comme ça, ou alors même sur le forecast, sur le quota planning, sur mmh. toutes ces choses-là, il ben, y a quand même un, un, une douleur qui est, qui, qui est assez vive. Donc, c'est vrai qu'on a on a cette, entre guillemets, euh, cette, euh, cette chance de, de, de pouvoir aider euh, aider ces entreprises, ces équipes à, à résoudre ce point de manière assez assez rapide.
1: Ok, bon, bah, top. Sur le sujet de la structuration euh, des équipes, euh, quelles sont les bonnes méthodes, selon toi, pour avoir une équipe qui... Euh... Euh, qui match bien avec son marché Est-ce que c'est par taille de compte Est-ce que c'est géographique Est-ce que c'est vertical, horizontal c'est, c'est quoi les bonnes méthodes
0: Je ne pense pas qu'il y ait ouais, effectivement une bonne méthode, hein, mais tu, tu l'as dit au pluriel, effectivement. Déjà, d'une part, faut, si votre modèle ne change pas, c'est, c'est, c'est qu'il y a certainement un problème. C'est qu'en général, le modèle va changer parce que déjà, les produits vendus changent, parce que ouais. vous allez vous développer sur de nouveaux territoires, sur de nouveaux types de taille de clients. Ouais. Et, et donc, peut-être même avec, un, avec l'inclusion de partenaires, etc. Donc, tout ça va impacter de euh, manière assez significative la structuration de l'équipe et, euh, et, euh, et la manière d'organiser ses, ses, euh, le process de vente. Moi, je pense qu'il faut faire des exercices de segmentation très réguliers. Euh, la segmentation, elle a un intérêt, hein, c'est de faire en sorte qu'il y ait un sales process en fait, qui matche le mieux avec euh, une typologie de client. Et en fait, les indicateurs que vous mettez en place, ce soit... Euh, la durée de, de cycle de vente, le, le, le pourcentage de, 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 de réussite des ventes, la, le pourcentage moyen de discount que vous faites, euh, tous ces indicateurs-là, à un moment, vous devez pouvoir vous en servir aussi pour vous dire, mais est-ce qu'en en fait, on ne devrait pas resegmenter Est-ce qu'en mmh. fait, on s'aperçoit qu'on commence à cogner le haut du niveau d'un segment donné il y a un effritement significatif d'un des acteurs, mais il y en a plein d'autres hein, que je viens de mentionner. Et à ce moment-là, il faut se dire, alors, est-ce qu'on ne devrait pas changer la définition du segment Et donc, mmh. de fait, ça doit changer un petit peu la structuration de l'équipe parce que entre un segment mid-market et un segment entreprise,
1: mmh.
0: euh, la manière de vendre ne doit pas être la même. Si elle est la même, il y a un problème. À ce moment-là, il ne faut pas créer de segment. Donc, euh, le, encore une fois, le, le segment définit la manière d'engager avec un client et cette manière d'engager un client est liée au succès que vous pouvez avoir vis-à-vis de cette cible client. Donc, encore une fois, pour moi, il n'y a pas euh, d'organisation miracle. Ce qui est important, c'est de pouvoir euh, aller vers la performance et aller vers la performance dans le temps et et surtout de pouvoir s'assurer de de, de traquer ces différents indicateurs parce euh, qu'il y a des changements, évidemment, internes à l'entreprise, des changements externes qui font qu'on doit pouvoir s'adapter. Puis après, la question verticale, euh, horizontal. Euh, je pense qu'au début, il faut toujours aller vers l'horizontale. Il euh, faut, faut même aller parfois, même, d'abord, il faut commencer par du géographique, ensuite, il faut aller vers mmh. l'horizontale. Et lorsqu'on arrive un petit peu plus euh, sur, des, sur des tailles de compte plus importants ou alors avec des offres, produits euh, différenciés, on peut aller alors vers du vertical. Mais, mais mmh. souvent, je le vois comme ça, encore une fois, de manière très générale sur la plupart des entreprises que, avec qui je travaille ou que je pu conseiller.
1: Ok. Bon, bah, hyper intéressant. Je sais que tu es aussi très à cheval sur euh, tous les ah. sujets d'alignement euh, euh, dans les équipes. Comment tu fais pour bien communiquer euh, dans les silos et dans les équipes pour euh, éviter la radio moquette ou, ou les bruits de couloir
0: couloir Mon expérience chez Facebook, c'était assez, euh, assez incroyable parce que, enfin, en tout cas sur ce sujet-là, dans, ouais. euh, dans le sens où euh, chez Facebook, tout est tout ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise Facebook comme un outil de communication et de collaboration interne. Et la ouais. plupart des groupes, sont, sont ouverts donc c'est comme les groupes Facebook que tu utilises euh, en fait ben c'est juste que ben c'est des groupes pour parler du, du travail donc mmh. on partageait les weekly updates, on partageait euh, euh, on, on annonçait je sais pas les quotas on annonçait enfin tout 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 se faisait en fait via via, via ça ce qui fait que ça a donné une forme de nouvelle responsabilité euh, de l'émetteur parce que évidemment Lorsqu'on envoie un email à X personnes, bon, il y a peut-être une personne qui malencontreusement va répondre, mais, mais globalement, en fait, il n'y a pas de dialogue. C'est très top-down et ça ne bouge pas, quoi. Alors que là, c'est participatif par défaut. C'est-à-dire que vous avez le commentaire, les likes, etc., qui fait que ben, l'objectif, c'est d'avoir du flux. Et, et donc, ça a donné une nouvelle responsabilité dans, dans la communication, ce qui a donné, euh, euh, je peux te dire, des, des, des moments assez... Euh, Assez compliqué aussi, euh, mm. mais, mais en même temps extrêmement formateur parce que quand tu te retrouves avec une équipe, moi j'avais une équipe euh, donc euh, globale, hein, donc qui allait de, de, de l'Australie jusqu'au Brésil et, euh, et évidemment aux US. La culture est très très différente. Euh, les, euh, quand l'équipe, quand on postait, je postais quelque chose, peut-être qu'il y avait des gens qui étaient en train de dormir, donc ils allaient se réveiller avec le message, d'autres euh, venaient de finir leur journée de travail. Le mindset, le mood, euh, l'humeur de la personne bah, elle, est, elle est différente aussi donc le message va pas être consommé de la même manière il faut, faut prendre un peu en considération tout ça donc moi ce que, ce, que je, ce que je tente de garder de ces années euh, Facebook et puis il y avait des, quand même des, des communicants incroyables dans, dans la boîte quoi. vraiment c'était une leçon incroyable de voir certaines personnes engagées, euh, engagées sur la plateforme mais euh, en gros c'est que pour moi il faut être le plus ouvert possible Vraiment, enfin, j'insiste là-dessus. Alors après, c'est pas toujours évident. Hein, je, je... Mais euh, la question de la confiance, c'est absolument clé. C'est que si ça va mal, ça va mal. Hein, ça va bien, ça va bien. De toute façon, ce qu'il faut répéter, c'est que les choses sont jamais aussi mauvaises que que ce qu'on se dit, et ne sont jamais aussi bonnes que ce qu'on se dit. Que quand on dit ça, on met un peu un, un matelas ouais. en haut, un matelas en bas pour dire Attendez, ouais. euh, c'est, c'est toujours difficile, mais passer la nuit dessus, demain, c'est ira mieux ouais, Donc la, con- euh, la confiance, est clé parce qu'à un moment, sinon, on peut plus communiquer de manière. Euh, Libre, du moins d'un point de vue management et, et, euh, et ça pose euh, après beaucoup de complications parce que justement justement après il peut y avoir des, plus de rumeurs plus de, de, de sous-communications d'autres channels de communication qui font que c'est bien, c'est bien compliqué et en fait euh, évidemment il y a plein de choses sur lesquelles on ne peut pas communiquer de manière complètement ouverte et je vois euh, notamment chez, chez Alan euh, Jean-Charles toute la team ils ont, ils ont pris un play qui était très 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 ouvert moi je suis plutôt de cette école là euh, euh, après évidemment il faut quand même mettre des, euh, des, euh, des euh, des airbags un petit peu partout pour s'assurer qu'il n'y ait pas de, pas de problème. Après, sur euh, pourquoi c'est important, c'est parce que si le leadership est extrêmement ouvert, ben, en fait, il y aura plus de feedback. Mm. Et le pire qu'il peut y avoir dans une boîte, en fait, c'est euh, l'assèchement euh, du feedback qui n'y pas de retour. C'est-à-dire que mm. si les gens ne disent pas quand ça va mal, ben, euh, <rire> bon courage pour progresser. quoi ouais, bien sûr. Et il et, et, et y a un gros truc, c'était Bill Gates dans un bouquin chez Bill Gates euh, c'était dans un bouquin qu'il a écrit il y a longtemps c'était uh, uh, Best Performing Organizations uh, like, I have bad news that travel faster than good news quoi. en gros dans les meilleures organisations au monde okay. les mauvaises nouvelles uh, circulent beaucoup plus vite que les bonnes
1: ouais.
0: Ouais. Et, et en fait les mauvaises nouvelles c'est faut que ça aille vite parce que l'action elle doit se passer juste après pour fixer le truc or qu'une bonne nouvelle ça peut attendre demain on pourra, enfin, on pourra ouvrir le champagne demain donc ça c'est vraiment la culture du feedback elle est, elle est absolument ouais. clé ouais. et quand on crée ça c'est pas mal enfin euh, c'est très très efficace
1: et quand on parle justement euh, d'organisation de communication il euh, y a forcément aujourd'hui une notion de, de présentiel ou de vente à distance euh, à prendre en compte et là je m'adresse plutôt à l'ancien directeur monde des ventes euh, de chez Workplace mais quels sont les, les nouveaux usages et enjeux autour de la vente euh, à distance
0: euh, en 2022 bah, ça, je pense que vraiment euh, le, le cette phase de, de, de Covid et de vente à distance a tout changé. Quoi. Mmh. Jamais on n'aurait cru pouvoir closer des deals à 1 million, 5 millions
1: ouais.
0: à distance, sans, sans aller voir le client. Il okay. euh, y, y a un truc qui, 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 que je répétais tout le temps, moi, avant, qui était euh, euh, désolé pour lycisme mais showing up is 80% of the success. C'est, 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 ouais. si, 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 si tu vas chez le client, tu te présentes chez le client, euh, t'auras plus de chances en fait de, de closer le deal, c'est aussi bête que ça. Et je l'ai, je l'ai répété, et je, je continuerai à le répéter quand même, même dans cette phase évidemment post-Covid. Mais c'est vrai que c'est quand même ça nous a appris le fait que ben à un moment on peut faire des deals énormes, on peut réussir à créer de la relation, pas la même, mais on peut réussir à créer de la, la, la relation avec avec des gens alors qu'on se parle qu'à travers un sou
1: Mais moi je suis persuadé que ce que tu viens de dire est, est tout à fait vrai. Et en plus de ça, je le répète constamment à nos équipes, il faut aller voir, il faut connaître ses clients, il faut les rencontrer. Et, et ne serait-ce que si demain le, le climat est amené à se tendre, euh, bah, il y aura Bien une sûr. relation euh, qui, qui se sera créée de confiance et qui permettra de désamorcer les choses plus simplement. Tandis que si tu as vu la personne trois fois sur un mythe, euh, ce n'est pas, pas la même nature des échanges. Et,
0: et après, je crois qu'il y a quand même quelque chose aussi qui a peut-être changé, le fait que vu que les gens ne pouvaient pas se voir ou n'avaient pas des moments clés, pour se dire, ok, il y a le meeting chez vous, il y a le déjeuner, etc. etc. Ouais. Bah pour moi, on est, on est passé aussi dans un mode beaucoup plus euh, multicanal cest C'est-à-dire mm-hmm. que, pour moi, euh, maintenant, le, le Successful euh, Sales, évidemment, il fait, il fait du Zoom. Idéalement, il se déplace chez le client, mais il fait également du Slack Connect, il fait également du WhatsApp. C'est obligatoire. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas un deal là, dans le pipeline où, ouais. en fait, mes sales ne sont pas engagés sur WhatsApp avec ouais avec euh, pas forcément le, 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 la personne acheteuse, mais au moins des personnes de l'équipe quoi, de, pour avoir l'information okay. parce qu'on ne parce qu'on, se livre pas de la même manière. C'est D'accord. tout simple. Ouais. Bon, et puis, et quand on est en Zoom, parfois c'est, déjà en meeting, c'est beaucoup plus formel. Quand on est en Zoom, c'est un petit peu moins formel. Mais quand on est en WhatsApp, c'est encore moins, moins, moins formel. Donc, mmh. en fait, euh, ça permet d'avoir des informations que vous n'auriez pas et ça mmh. permet de créer du lien Beaucoup plus simple, quoi. C'est-à-dire que, on met moins, il y a moins de forme, il y a plus de rapidité, euh, plus d'instantanéité, ça ça marche. Et je vois, nous, pour pour Pigment, tous les premiers deals aux US, euh, on les a a tous faits sans, euh, sans aller aux US une fois. Et on a signé quand même des boîtes euh, de taille assez, assez conséquentes, des des acteurs comme Figma, qui est une des plus, euh, euh, incroyables boîtes tech à l'heure actuelle euh, au monde. Brex, pareil, Gong. Moi, je suis un un fan de, de Gong. Euh, que certains, je, je pense, utilisent parmi ton mmh. audience. Euh, pareil, on les a tous, tous closés sans jamais se voir. Moi, mmh. d'ailleurs, j'étais à San Francisco il y a deux, trois semaines et, et c'est la première fois que je voyais, en fait, les clients. Quoi. Alors, c'était génial, c'est, c'est super de les voir, mais, mais, mmh. mais, mais, mais c'est vrai que euh, ça paraît fou, quoi. On m'aurait dit ça il y a, il y a, il y a trois ans, franchement, je n'aurais pas cru, vraiment, pas une seconde.
1: Ok. Bon, si nous maintenant le, le capot de, de votre machine de vente, et, et qu'est-ce qui est remarquable dans votre exécution sales chez Pigment Qu'est-ce que vous faites mieux que les autres, en fait Alors,
0: Ce qui est remarquable, c'est surtout, d'une part, qu'on a encore tout à prouver. Hein. Donc, euh, je, vais, je vais commencer par là. Euh, ce, non, ce qu'on essaie de faire, encore une fois, c'est euh, sustainable growth. Quoi. C'est vraiment de s'assurer qu'on construit pour le futur. Euh, ça, c'est vraiment, vraiment clé. Euh, au stade de développement où on est, le type de produit qu'on vend, le type d'audience que l'on sert, la responsabilité qu'on a derrière, parce qu'encore une fois, on vient servir les équipes finances, les équipes revenus, les ouais. équipes et de chars, globalement, la leadership team des entreprises pour qu'ils puissent prendre des décisions extrêmement importantes, on doit faire preuve d'un sérieux, euh, euh, enfin, un niveau vraiment clé pour pouvoir euh, s'assurer d'avoir la crédibilité, évidemment, dans les échanges avec eux et puis, euh, et puis, euh, avoir le privilège de, de pouvoir euh, un jour euh, servir ces organisations. Donc, en fait, je pense qu'on est déjà dans une démarche, comme je l'ai j'ai précisé tout à l'heure, euh, d'opération Excellence. C'est, c'est, c'est un, un des points clés. Okay. Je sais que ça paraît encore une fois très galvaudé, etc. Mais l'honnêteté, je n'ai pas d'autre mot ouais, ouais. à dire là-dessus. En fait, on a en plus, nous, sur des achats euh, extrêmement rationnels. On une parle d'irrationnel, mais extrêmement rationnel. On parle à des gens qui adorent les chiffres, qui sont... Euh, ben, comme beaucoup de gens qui qui, qui écoutent ce podcast, euh, orienté orienté objectif. Donc en fait, c'est pas un achat euh, impulsif, pigment, Ça fait partie d'un, d'un choix mûrement réfléchi. Et en plus, euh, de par euh, la, 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 la taille aussi de, 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 de l'engagement hein, côté euh, achat licence et puis côté implémentation, je veux dire, euh, nous nos clients, on va les garder pour des années des années. Donc c'est un choix ouais. effectivement très très important. Ce qui fait que l'honnêteté Moi, j'en suis sûr, et je sais que tout le monde va dire, oui, évidemment, on va être honnête, mais elle elle doit être vraiment au centre centre de de la discussion parce qu'on veut d'abord que que, que ces organisations-là réussissent. Et donc, si on n'est pas la bonne solution, on n'est pas la bonne solution. Mais quand on l'est, on se bat vraiment. Et et encore une fois, je reviens à la notion de qualification qui est est absolument absolument clé.
1: OK. C'est quoi les deux, trois questions magiques qui te permettent de bien qualifier ton deal
0: est-ce que vous avez déjà utilisé un outil de planning avant ouais. Ça, c'est quand même un truc euh, magique. C'est-à-dire que s'ils disent oui en général, ça se passe très bien pour nous. <rire> Parce ouais. qu'ils connaissent les limites des outils actuels. Donc, okay. et, et à la fois, ils connaissent, ils connaissent, ils comprennent le pouvoir et le potentiel de ces outils, mais à la fois, ils, ils comprennent vraiment les problèmes qu'il y a avec les outils existants. Donc ça, c'est, c'est ça. vraiment le, le top du top. Pour
1: les procès des avertis, quoi.
0: Ah ouais, ça, ça c'est, c'est le top du top. Le... le, le... Le, l'échec d'implémentation précédente, c'est, euh, okay. c'est triste pour le client, mais c'est, c'est pour nous, ça, c'est, c'est vraiment une question qui, quand elle est répondue, enfin, quand, quand, quand c'est à la positive derrière, ça, ça marche très bien. Ensuite, euh, on a euh, une question de tout simplement autour de comment se passe votre forecast. Enfin, si vous deviez à l'heure actuelle, enfin, là je parle des équipes sales par exemple, hein, mmh. parce qu'on a plusieurs use cases, mais euh, si on demande. Euh, Est-ce que vous êtes content Enfin, si vous deviez, on va dire, noter euh, sur une échelle de 1 à 5 euh, votre votre process de forecast. Et le forecast, au final, hein, c'est le temps que vous allez mettre dedans, ça va être euh, la la précision de votre forecast, etc., etc., votre compréhension du business de manière générale. Euh, Sincèrement, c'est très rare que les gens euh, répondent 5 hein. ans. Très, très rare. Euh, Et et après, il y a toute la partie de planification, dire, euh, est-ce que vous trouvez que vous vous passez trop de temps, en fait, sur le planning. Mmh. Et en général, toute personne qui a fait euh, du territory planning, euh, du sales capacity planning, a vécu euh, l'enfer, <rire> l'enfer de le faire en plus euh, quasiment au moment des closings de, ouais. de, de, de fin d'année, parce qu'on doit préparer l'année après. Donc, on, le, on commence en, en novembre et, euh, et on fait des allers-retours et les équipes ne sont pas... Euh, sont pas euh, cross-fonctionnelles, sont pas toutes, euh, évidemment, euh, alignées, enfin, c'est, 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 c'est l'enfer. Alors moi, je l'ai vécu, hein, plein de fois, ouais. je l'ai vécu chez Microsoft, je l'ai vécu chez Facebook et c'est pour ça que j'ai rejoint, j'ai rejoint un pigment parce que j'ai vu l'enfer euh, et, j'ai, et c'est extrêmement stressant parce qu'on se dit que derrière, euh, dans, euh, dans cette phase de planning qui est la, peut-être la phase la plus intéressante de l'année, enfin, moi, j'adore voir les clients, ça, c'est un autre gros moteur et puis vraiment l'équipe mais, la phase de planning, c'est intellectuellement le, le, la chose la plus excitante parce qu'on pense segmentation, on pense territoire, on pense peut-être nouvelle logique de, de, de pricing, euh, discount framework, nouvelle méthodologie de vente, tout ça. Donc, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Et en même temps, on se dit, mais on a des boulets au pied avec, avec les outils qu'on utilise. Mmh. On passe notre temps à refaire les trucs, faire des copier-coller, se dire, ah ouais, mais alors, on a fait les trucs il y a deux semaines, maintenant, faut qu'on fasse un import Salesforce dans le fichier Excel. Pour pouvoir. Enfin c'est, c'est quand même l'horreur, quoi. Et, et en plus, c'est les réunions qui coûtent le plus cher parce qu'en gros, il y, y a tous les leaders de la boîte qui se mettent dans des salles pour faire ça. Donc, et, et donc, on se dit c'est ce n'est pas possible. Donc, euh, en gros, ça, ça, ce sont des questions qui, en général, euh, euh, nous donnent l'occasion parfois d'avoir des bonnes sessions de thérapie <rire> par des, des, des CRO ou alors même bon, des, des, des Head of Strategic Planning qui, euh, qui, bah, qui partagent un petit peu leur, leur, leur quotidien euh, euh, sur, euh, sur leur rapport au, au planning. Ok.
1: Alors, comment tu fais justement pour mettre en place des des tableaux de forecast dont tu parlais tout à l'heure pour euh, très vite voir les deals qui nécessitent une approche spécifique où il te manque une donnée pour optimiser euh, le le closing de ton deal
0: Très bonne question. Euh, En fait, pour moi, il y a du quanti et du cahier. Après, ça dépend évidemment en fonction des gens euh, qui qui écoutent euh, euh, ce podcast, mais ça dépend si vous êtes vraiment sur du transactionnel, volume. Évidemment, là, c'est dashboard, dashboard, dashboard. Si vous êtes sur ouais. quand même sur plus du, du, de l'entreprise deal, euh, ben là, pour moi, je crois beaucoup au mix, en fait, euh, quantité, qualité. Enfin, pardon, euh, oui, enfin, la partie quantitative et qualitative. Donc, en fait, vous avez euh, la partie, en gros, euh, dashboard qui est absolument clé. Donc, nous, on gère tout dans, dans pigment. Donc, on a euh, des, 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 imports automatisés depuis, euh, depuis Salesforce depuis euh, tous les outils qu'on utilise euh, pour pouvoir euh, ben, tout simplement consommer euh, la donnée avec un certain nombre d'indicateurs en termes de ben, un nombre de push euh, euh, par rapport à la close date, euh, euh, les deals euh, qui euh, restent trop longtemps sur un sell stage, euh, les, euh, évidemment les, euh, les win rates, les, euh, les sell cycle duration, les, euh, euh, le nombre de démos réalisés pour, pour un même client, bref, Vous pouvez mettre pléthore d'indicateurs. À un moment, je pense qu'il faut quand même s'accorder sur euh, 3-4 et puis derrière, après, faire un peu de drill-down. Mais sinon, euh, ça devient vite un peu le cockpit d'un avion et c'est extrêmement difficile de s'y retrouver. Or qu'il y a certains indicateurs qui, de toute façon, euh, sont directement corrélés à d'autres qui sont un petit peu plus larges. Donc, euh, en général, on a plutôt tendance, moi, moi, j'avais fait beaucoup cette erreur-là à... à creuser pour creuser, et puis à un moment, on se dit, mais en fait, est-ce que ça me sert vraiment d'avoir tous oui. ces indicateurs oui. Donc, euh, il faut parfois euh, se contenter de quelques-uns, mais par contre, les revoir et surtout, incentiver les sales managers sur ces mêmes... Enfin, incentiver ces sales managers à regarder ces indicateurs. Et à un moment, si on se dit, mais en fait, si personne ne les regarde, c'est peut-être parce qu'ils sont pas pertinents. Donc, euh, c'est aussi de pouvoir avoir cette validation par par le terrain. Et puis, l'autre, c'est qualitatif. Et nous, on utilise en haut euh, euh, notre no tech stack sur la partie sales, hein, c'est évidemment, enfin, on a Salesforce, on, est, euh, on a Gong pour toute la partie euh, recording, de call, coaching, etc. Et puis on a, euh, on a Slack et Quip. Donc en gros, on a Salesforce pour toute la partie vraiment quanti Donc euh, c'est basique, hein, c'est euh, les data, close date, euh, ça va être euh, non, le. le, le ta du deal, et compagnie, compagnie et les stages. Mmh. On a la partie euh, gong, qui est plus sur la partie euh, qualitative coaching, parce que là, c'est de la prise de notes, euh, c'est mmh. euh, retourner sur les, sur les vidéos, les discussions, etc. etc. On a. Pardon, excuse-moi.
1: C'est de l'analyse transactionnelle, euh, des échanges. Euh...
0: Ouais, mmh. alors, c'est de l'analyse des, là, des, 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 call recordings, euh, donc, euh, qui, ont été faits pour se dire, attends, mais là, ils ont, ils ont pas mentionné, on n'a pas mentionné le pricing, ou alors, on a, euh, tiens, ils ont mentionné les compétiteurs, euh, on peut revenir sur, là-dessus, etc., etc. Et ouais. puis après, tu as la partie, euh, euh, nous, qu'on utilise Quip, mais en gros, qui est va Google Doc, mais bon, on l'a pris parce que c'est intégré à, à Salesforce, moi, j'utilisais aussi, chez, chez Facebook. Euh, et en gros, là, c'est pour toute la partie prise de notes, donc, qui est évidemment extrêmement importante lorsqu'on a, euh, on a plusieurs joueurs dans l'équipe qui, 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 jouent, qui jouent cette partie-là pour, pour un client. Et nous, on a quand même beaucoup de personnes qui, qui s'entremêlent entre la partie bidia, la partie princesse, la partie sales, la partie CSM. Il faut s'assurer que tout le monde soit, soit aligné ou du moins ait la même notion de vérité par rapport à, à l'avancée sur le deal. Et puis enfin, on a la partie Slack qui est vraiment pour la partie purement communication et pouvoir aider, enfin pouvoir... Euh, partager de l'information que en fait ça n'aurait qu'un sens de la partager dans, dans Salesforce quand on dit euh, bon euh, je viens de la voir euh, par WhatsApp euh, c'est bizarre euh, je passe je le sens pas très bien mmh. on va pas mettre ça dans enfin voilà ça, va, ça va se partager mmh. dans Slack et peut-être qu'il y a quelqu'un qui va dire, bah tiens c'est... moi j'ai parlé à la euh, au VP finance hier non non ça, ça je pense que c'est bon et puis après on peut finir un, on peut finir sur un plan d'action mais c'est vraiment la partie conversationnelle qui se passe dans, dans, dans Slack ouais ok je comprends
1: et euh, quel est ton canal d'acquisition favori Une
0: si demande, c'est forcément l'inbound, hein, mais, euh, okay. <rire> mais euh, parce que bon, c'est, c'est là que tu vois forcément les, les, les win rates les plus importants. Après, c'est le problématique de l'inbound, bah, c'est les clients qui le client qui te choisit, donc euh, c'est bien que c'est le bon client. J'adore l'autre bande parce que je trouve que c'est une science, enfin, je, je trouve que c'est un art et une science absolument incroyable et surtout sur les dernières années, il y a eu une professionnalisation complètement dingue du job euh, avec euh, des outils euh, qui sont arrivés, euh, des, des méthodos. Je trouve que c'est euh, c'est un super job. Moi, je, 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 j'adore mon équipe BDR. Je trouve qu'ils font un travail exceptionnel. On reçoit même des messages de clients qui, euh, enfin, de clients de prospects qui disent je réponds jamais à un message. Envoyé par, 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 comme ça, en mmh. cold, mais, mes euh, email, mais, mais je, dois, je dois vous répondre parce que c'est trop, c'est trop personnalisé, c'est trop, etc. Et en fait, j'en dis, c'est pas un, c'est pas un, un jeu de volume, quoi. C'est vraiment dans la personnalisation, dans le crafting, c'est, c'est de l'artisanat. Et nous, on doit s'occuper, en équipe support, équipe grosse, de vous fournir l'infrastructure pour justement vous libérer du temps, pour que quand vous faites de la prospection, ce soit, euh, vraiment, euh, comment dire, euh, euh, honnête dans, dans, dans l'engagement et, 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 et ça paye. Enfin, je veux dire, c'est juste dingue, quoi. Euh, ça, ça paye et c'est plus agréable pour tout le monde en plus. Bien Mais d'ailleurs, moi, je le vois hein, tous les jours, j'ai, 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 des, j'ai des requests euh, inbound, enfin, comme tout le monde, outbound, comme tout le monde, de la bien. part de différents prestataires. Et, euh, et c'est clair que. Ben,
1: celui qui a fait l'effort, t'as plus envie ah, de. Bah ouais.
0: Mais même je réponds, hein. Même ouais. je réponds juste pour, pour, pour dire super email. Alors je suis pas intéressé du tout, mais franchement super, super email. Moi je fais même des sign-up à, à ouais. l'aveugle sur des sites web, etc. pour voir leur flow d'in, de, 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 d'inbound, outbound, etc. C'est, c'est super, hein. c'est gratuit. C'est génial ouais, de tester tout ça. Franchement, c'est, c'est le meilleur truc à faire. Enfin, faut le, le faire. Plus, bien
1: sûr, ouais. Ah ouais,
0: pour choper des bonnes pratiques, voir ouais. le temps de réponse, la manière, c'est quoi le site qui est, enfin euh, le call to action, pardon, c'est quoi. Euh, les, les next steps comment on va vous aborder est-ce qu'on va vous aborder est-ce qu'on va vous disqualifier tout de suite c'est on a, on a un terrain on, a, on peut tester tout ça quoi. C'est, c'est, c'est génial tout ça c'est gratuit
1: et de par la nature de, de votre produit est-ce que vous avez pensé à adresser des fonds ou c'est peut-être déjà le cas
0: on a, alors on a déjà beaucoup d'introductions en fait de la part de fonds notamment ouais. déjà des de, de nôtres hein. nous on a la chance d'être back par, euh, par Greenox euh, et euh, et par Firstmark et euh, et mais sont d'autres fonds qui, évidemment, euh, nous ont donné accès et hautement recommandé auprès de leur, leur portefeuille. Parce qu'on est quand même un outil qui va permettre aux entreprises de, 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 d'avoir plus confiance dans leurs chiffres. Donc, c'est quand même, pour un fonds, c'est plutôt simple de recommander une solution de ce type-là. Mais on a également beaucoup, beaucoup d'autres acteurs qui ne euh, sont pas investisseurs chez nous, mais on a la chance, euh, hein, qui nous euh, prescrivent euh, et font des intros auprès de leur propre. Euh, propre société donc ça c'est quelque chose de génial on a maintenant quelques discussions pour pour créer évidemment des des solutions dédiées fonds après c'est quand même assez assez limité en termes de de taille de de potentiel de de marché donc on va d'abord voir la masse et puis puis après on on, on ira peut-être voir autre chose
1: Ok. En termes de formation, euh, parle-nous un peu de ce que tu mets en place euh, sur le sales enablement euh, et la formation chez chez Pigment.
0: Oui. Alors là-dessus, en fait, euh, le premier point, c'est que euh, moi, j'avais fait une grosse erreur chez euh, chez Facebook, c'est qu'on avait investi sur la partie enablement euh, tard. Donc en fait, euh, pendant les premières années et demie euh, de de, de Workplace à l'époque, je pense qu'on devait être une vingtaine de personnes, je pense trentaine de personnes, mais on était ce que j'appelle des pirates, quoi. C'est-à-dire que c'était des gens extrêmement brillants. On leur donnait un téléphone, un PC, et puis euh, ils prenaient l'avion, ils allaient euh, closer les deals. Eux, ce qui, les, ce qui leur plaisait, en fait, c'était euh, la découverte de nouveaux territoires, faire de nouvelles choses, qu'il n'y ait pas de, de playbook déjà décrit. Et, et, et c'est vraiment une, une période très bizdev, on va dire, euh, que beaucoup de startups connaissent. Et D'ailleurs, c'est des gens qu'il font embaucher au démarrage parce qu'il n'y a rien. Donc, il euh, faut des gens qui vont être... Euh, qui vont ouais. faire preuve d'une agilité incroyable, d'une curiosité folle et qui vont en fait faire plusieurs rôles à la fois parce que ben il n'y a pas encore de structure, il n'y a pas encore tous les gens et, et qui démontrent aussi une passion évidemment pour le produit, une passion qu'ils peuvent qu'ils peuvent transmettre. Et nous on avait on avait ces gens là et on savait pas jusqu'à quel point en fait on pouvait pousser la machine pour garder ce même type de de de, de mindset euh, sachant que ben, ça correspondait très bien au mindset Facebook, quoi. Donc, euh, donc, on a essayé de le garder. Sauf qu'à un moment, évidemment, qu'est-ce qui se passe ben, On commence, il ben, y a un churn. Enfin, il y a les gens qui qui, qui, qui se plaisent dans cet outil d'environnement, ben, qui à un moment bougent parce que c'est des gens qui se lassent aussi assez vite. Oui, Et euh, puis on, on vient avec des gens ben, qui sont un peu plus, euh, je vais pas dire formatés, mais qui ont déjà fait beaucoup de sales avant, qui sont des plus grosses euh, entreprises, qui qui vont, euh, ben, qui sont là pour euh, avant tout. Euh, ben, euh, exploser le quota à la, fin, à la fin du quarter ou à la fin, euh, fin du de, de semestre. Et eux, ben, ce qu'ils veulent, c'est euh, un playbook, quelque chose de répétable, euh, laissez-moi faire les deals, je ne veux pas faire autre chose, etc., etc. Et donc, là, on a commencé à avoir, évidemment, euh, un, un problème parce qu'il y avait un peu les pirates qui affrontaient la Navy. Quoi. Donc, c'est, c'est, donc, il fallait absolument euh, euh, ben, rattraper le truc. Et c'est là qu'on a commencé à investir sur la partie self-enablement pour pouvoir avoir de la... Euh, euh, consistency, quoi, de faire en sorte que tous les process euh, soient réalisés de la même manière. Et donc là ouais. chez Pigment, euh, dès que je suis arrivé, on a souhaité embaucher du, du Sales Enablement okay.
1: euh,
0: de manière à s'assurer que assez rapidement, parce que moi j'ai fait euh, pas mal au début les premières ventes, hein, j'étais avec euh, avec Guylain euh, euh, qui, euh, qui est un super parfait euh, business guy, sales guy qui a fait les premiers deals, donc on a beaucoup appris euh, là-dessus puis après une fois qu'on avait commencé à trouver qu'on a quelque chose d'un peu qui devient un peu euh, répétable, ben, tac, on s'est dit ok il faut absolument qu'on le lock et puis qu'on commence à, à grandir à partir de là et c'est là mmh. qu'on a eu la partie sales enablement pour s'assurer qu'il y a encore une fois une une, une manière de vendre euh, identique et l'autre point de change qu'on avait euh, qu'on avait à, à relever euh, ou toujours à relever dans un outil tel que Pigment qui est quand même un outil euh, complexe, et puis en plus, ça avoir les notions finance, les notions revops, etc. Ouais. C'était de pouvoir, en fait, euh, former les gens même à, ces, euh, à ce nouveau monde. Parce qu'il y a des gens qui viennent pas forcément du monde finance, et qui travaillent chez, chez Pigment. Il y a des gens qui ne viennent pas forcément du monde euh, revenue, uh, sales, et qui travaillent, euh, et qui travaillent chez Pigment. Donc, euh, il faut aussi euh, les former. Donc là aussi, on a, on a souhaité euh, mettre en place la partie sales enablement, qui est absolument critique. Parce que tous les changements qu'on fera plus tard, ben, il faut un channel de communication. Qui va être celle development pour l'interne et s'assurer encore une fois qu'on soit, on soit tous dans la, même, dans la même direction.
1: Ok, et bien bah top. Et si je te demande la méthode la plus efficace pour défendre ton prix de vente, ce serait quoi
0: Qualification. Je reviens, je reviens toujours le, le truc en fait, c'est tout, tout part de la qualification. C'est, c'est le, le, la, la justification du coût de l'outil. Ouais en fait, dépend de la capacité à pouvoir faire émerger le plus rapidement dans le sales cycle le problème et la euh, taille du problème chez le client. Mmh. Si, en fait, si on si ne on capte pas cette information-là au tout début, bien sûr. c'est fini. C'est-à-dire qu'à la fin, on arrive au truc de vente, ils, ils veulent bien prendre l'outil. Par contre, on n'a pas pu ancrer un prix, non pas sur notre outil, ouais. mais sur le pain sur la douleur qu'ils ont, sur la douleur, le fait qu'ils aient à faire X meetings, sur la douleur qu'ils aient des problèmes de sécurité, sur la douleur de, de, d'avoir X, X personnes qui doivent faire le job, alors que ça pourrait être fait par, par une personne. Mais en fait, toutes ces informations-là, cette phase d'ouverture du client, évidemment, elle se fait durant tout le sales process. Mais si on arrive à la capter au tout début, on va pouvoir appuyer dessus en permanence, tout le temps, à chaque échange, et la revalider au fur et à mesure, ce qui fait que quand on arrivera à euh, cette fameuse discussion, euh, même si évidemment, hein, j'espère que euh, la discussion au pricing elle a lieu avant, parce qu'il faut bien ancrer euh, quelque part un, un prix, et puis déjà dans la qualification. Sinon, euh, si, ouais. si, 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 ça marra, si on propose un truc, je sais pas, à, à 100 euros, alors que les gens ils sont prêts à mettre que 25, forcément il euh, y aura un problème aussi. Ouais, mais, ouais. Le, mais vraiment ça, ça, ça démarre, ça démarre vraiment le plus tôt possible. Et cette cost justification. Mmh. Euh, elle est, euh, elle est vraiment, euh, elle se joue au démarrage et après c'est de la valider, c'est de la continuer à la renforcer de manière que quand on a, on est challengé sur le prix à la fin, on fait hey, rappelez-vous mmh. <rire> quand on s'est parlé quand même dès le début, vous m'avez dit que il vous fallait six personnes pour réaliser cette opération là. Ouais. Enfin c'est quand même pour ça qu'on se parle.
1: Ouais, c'est remonter Donc, aux enjeux, c'est... aux besoins et à l'éventuelle douleur quoi.
0: Voilà, et, et ça c'est vraiment à la qualification. C'est mmh. vraiment à la qualification. Sinon, euh, bah après, on peut toujours dire, il hein, faut la qualification, il faut ramener le bon euh, la personne qui a vraiment le budget, ça aussi c'est une grosse erreur que tout le monde fait. C'est que mmh. on se dit ouais, c'est bon, j'ai, j'ai mon champion, sauf que le champion, bah, c'est pas lui qui a le budget, forcément. Donc, mmh. euh, et à l'heure actuelle, vu qu'il y a pas mal, hein, j'espère pas, hein, mais bon, si on rentre dans une phase de récession euh, au niveau global il va y avoir des cuts euh, sur, sur la partie budget. Et donc, il va être très important de pouvoir remonter vraiment aux personnes qui gèrent ces budgets-là. Bien sûr. Parce que c'est elles qui vont prendre les décisions. Si elles sont euh, euh, exposées à la valeur du produit, alors au problème et à la valeur du produit euh, qui, est, qui est vendu, ben, il y a moins de chances de se faire de se faire couper. Donc ça, ça va être aussi, je pense, un des enjeux sur les... Euh, sur la... <rire> J'espère que ça durera le moins longtemps possible, mais on va dire sur les 18 prochains mois, pour pas mal de boîtes, ça va être de, de pouvoir remonter à l'économique buyer pour pouvoir euh, euh, s'assurer de la, la pérennité des budgets qui étaient à la base engagés parce qu'il va y avoir des budgets qui vont disparaître hein. c'est sûr et certain donc il okay. euh, faut s'assurer juste que ce n'est pas le, celui qui était à la base prévu pour notre outil quoi. ok
1: eh ben, hyper intéressant et d'où l'importance aussi de poser des questions ouvertes durant cette phase de, de découverte pour découvrir un maximum de, de contexte quoi. Euh...
0: ouais c'est, c'est, c'est clair c'est, c'est... encore une fois hein, c'est le job du billard c'est le job qui est peut-être le le, le plus sous-estimé dans une organisation. Nous, on les appelle les Chief Pipeline Officer. Quoi. Ça si. démarre là. Pour moi, c'est les, c'est les videurs de boîte de nuit. Quoi. C'est les seuls qui peuvent te <rire> faire entrer dans, 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 là où il y a la meilleure fête du monde avec Pigment. Avec c'est eux qui vont décider. En fait. Donc, euh, donc on, a, on, on essaie de faire en sorte de les bichonner de les le plus possible, de faire en sorte qu'ils soient stretchés, mais qu'ils apprennent. Et surtout, les, leur fournir les meilleurs outils et les meilleurs supports pour qu'ils aient la sensation de passer du temps sur des choses intéressantes.
1: Ok, je, je retiens l'analogie. Dans oui. l'écosystème tech, on parle aussi souvent de, d'OKR. Comment tu fais pour adopter la méthode des OKR et, et la piloter au quotidien
0: Alors, les OKR, vaste sujet. Euh, donc, c'est à la base, hein, euh, je pense que c'est déjà un... un alors, je ne sais pas si, à quel point ton audience est familière avec euh, avec, euh, avec les outils euh, mmh. d'objectifs euh, Key results, mais à, à la base, hein, euh, moi j'invite euh, tous les gens qui, euh, qui écoutent à, à lire un bouquin euh, de John Doerr qui, euh, qui s'appelle Measure What Matters, euh, mmh. et en fait il reprend, euh, alors, il y a un autre bouquin mais qui est vraiment très très relou je trouve, <rire> qui s'appelle euh, High Output Management qui est, qui est, qui est dans Do Grove qui, qui est vraiment le, la personne qui a conceptualisé les OKR euh, de chez Intel. Okay. Et je trouve que le bouquin il est un peu daté donc il est un peu euh, bon euh, il manque un peu de rythme hein, mais le Major What Matters il est, il est beaucoup mieux parce qu'il y a des exemples de, de, de Google euh, de, de plein d'autres boîtes euh, et comment, comment ça a été mis en place sachant que Google était vraiment la, la boîte qui a peut-être le plus, euh, plus insisté sur la mise en place des OKR euh, euh, il y a quelques années maintenant c'est évidemment euh, parti de, de plein de boîtes mais en gros pour moi le, le, le point clé des des OKR qui sont Objective and Key, Key Results c'est euh, Tout d'abord, d'avoir une démarche qui soit euh, euh, à la fois du haut et du bas à l'organisation. C'est-à-dire qu'un des risques, c'est parfois que les les OKR ne viennent que du haut. Et en fait, euh, si on ne vient que du haut, déjà, il y aura un problème d'acceptation. Et puis, deuxièmement, il y aura certainement un problème de de capacité à pouvoir identifier vraiment tout ce qui pourrait être euh, important ou ce qui aurait pu être important et ce qui aurait pu être un, un... euh, é- euh, éligible, on va dire, à, à un des objectifs. Euh, le deuxième point, c'est de faire en sorte qu'il y en ait le moins possible. Okay. Et ça, c'est difficile. Hein. Euh, mais en gros, c'est... Comme euh, on n'était pas, je dire ça, euh, euh, chez Facebook, c'était un poster, c'était mon poster préféré, quoi, mais c'est euh, Prioritization Hurts. C'est-à-dire que si vous dites que vous faites des priorités, ouais. c'est que ça doit vous faire mal. C'est-à-dire qu'à un moment, ça doit ça doit vous mettre dans des situations parfois où on se dit mince quoi mince mmh. si on n'avait pas cette priorité là on pourrait faire différemment ben ouais mais le problème c'est qu'il y a une priorité par exemple la priorité c'est de vendre au gros deal il y a un mmh. petit deal qui arrive et euh, on peut le signer demain enfin je suis un peu mais il euh, ben, faut pouvoir se dire non non peut-être qu'on ne doit pas le faire et évidemment c'est painful parce que le, 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 le sales il veut le vendre, ce deal donc mmh. y a, y a, y a, mais à un moment les objectifs ça doit être painful donc c'est vraiment et donc il faut les limiter pour okay. que ce soit pas une foule, parce que sinon ça devient un fourre-tout, on met tout. Et puis voilà. Donc, moi, moins, on essaie de limiter à trois, quatre objectifs. Euh, et puis après, on va les soutenir par trois euh, euh, key results pour chacun de ces objectifs. Et en fait, ça aussi, c'est très dur, mais les key results, ça doit être quantitatif. Okay. Les, les objectifs doivent être le plus provoquant possible okay. pour que les gens s'en rappellent. Parce que sinon, si c'est « hit the target »,« be a great company », enfin, je veux dire, OK, super -hmm. ou mais Alors que si on dit « we are a partner first organization », là, tout le monde se dit « wow ». OK, donc tout ce qu'on doit faire, ça va être d'abord pour les partenaires. Et après, -hmm. on va mettre… Et là, tout le monde se dit « OK, il semble que je vais avoir à changer un petit peu mon quotidien ». Et après, dans les « key results », c'est vraiment d'avoir des… du quantitatif qui est vraiment mesurable parce que parfois oui. j'en ai vu euh, plein de, on met un qui results et puis en fait on s'aperçoit qu'on ne peut pas le mesurer ou alors on, on s'aperçoit qu'on peut le mesurer qu'une fois tous les je ne sais pas combien de temps oui. et donc il euh, faut que ce soit quand même quelque chose qu'on puisse évidemment euh, sur lequel on peut revenir euh, de manière assez, euh, assez régulière et que ce soit compréhensible par tous okay. euh, et, euh, et après bah, on fait il euh, y a ce, cette rencontre entre le bottom enfin le, le, ce qui vient d'en bas et ce qui vient d'en, d'en, d'en haut et puis, on se met d'accord finalement sur ces fameux OKR. Et puis après, ben c'est de, de s'accrocher à ces fameux OKR et puis de faire des reviews avec tout le monde qui viennent du leadership pour pouvoir dire « ben Voilà, on en est sur ces OKR. » À un moment, parce que on, on voit aussi parfois des exercices OKR qui sont faits et puis après, on les oublie assez rapidement après parce qu'il y a plein de priorités. Ouais. Sauf qu'à un moment, ben, ces priorités, elles auraient dû être dans les objectifs. Mmh. Euh, et le seul truc qu'il y a, c'est qu'évidemment, je trouve que quand justement ça commence à partir un peu en, enfin en, en mode, on va dire un peu moins de, 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 de tracking d'OKR, ouais. euh, parce qu'il y a un peu moins d'intérêt, à ce moment-là, je pense qu'il faut le dire carrément à la boîte. Il faut dire on est désolé, euh, les OKR qu'on avait fait étaient certainement très bien il y a 4 mois, sauf que la situation a changé euh, pour X raisons, donc en fait, jusqu'à la fin de ce trimestre-là, on va mettre en pause les OKR le pire truc qu'il y a c'est qu'il y a des OKR que les deux les premiers mois tout le monde les suit ou les deux premiers mois tout le monde les suit puis après pour X raisons bonnes ou mauvaises d'ailleurs hein, les gens ouais. euh, les suivent plus et puis qu'on continue à faire vivoter le truc vraiment c'est bien de, 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 de couper quoi de dire
1: euh, bien sûr. voilà et
0: bon, comme ça ça permet de repartir sur une basse scène parce que sinon les gens lors de la prochaine session d'OKR ils vont dire ok on va encore refaire des OKR et puis dans Dans un mois et demi, ils seront oubliés. Donc, en fait, je ne vais même pas trop m'embêter à à, à tenter de changer mon comportement, mon plan d'action qui qui viendrait supporter cet objectif et ces results. Et puis, après, le dernier point, et je finis là-dessus, c'est idéalement pour un centre de rôle, c'est de vraiment pouvoir euh, mesurer la performance des personnes et euh, d'incentiver la performance des personnes directement sur ces OKR. leadership team, ça paraît évident, mais sur un centre de rôle, c'est totalement possible aussi. Euh, et, euh, et ça c'est, euh, c'est ce qui marche le mieux quoi. parce que là tout le monde est vraiment aligné euh, et donc. l'alignement il passe évidemment par, le, par, par la reconnaissance de la performance
1: donc pour toi les OKR ils doivent être déclinés dans chacune des divisions de l'entreprise
0: idéalement oui idéalement oui parce que si on arrive à bien faire euh, et c'est pour ça que la notion d'OKR elle est vraiment euh, euh, et, et, et c'est au moins un des, un des trucs qui est intéressant là. Enfin, il y en a plein évidemment hein, dans, le, dans, le, dans le livre que j'ai cité là, de, de, d'Andrew Grove là, qui, qui est un petit ouais. peu daté mais, 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 mais par contre euh, donc il était chez Intel et puis euh, il, euh, il disait on va être le numéro un dans cette catégorie ça c'était un objectif ok et donc après toute la boîte se disait ok ben, comment je vais contribuer à faire en sorte qu'on soit numéro un dans cette catégorie Bien sûr. Et à ce moment-là, ben, de fait, chacun va avoir, euh, sur la partie marketing, sur la partie HR, sur la partie euh, je sais pas, communication, ben, va faire en fait un plan d'action, certainement avec également des, 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 des key-resolves qui vont être, euh, qui vont les concerner eux dans leur équipe et dans le champ de leurs responsabilités, mais qui vont servir ce même objectif. Mm. Et à un moment, si on se dit ben, on fait des OKR, mais que 10% de la boîte qui contribue au OKR, il euh, y, y a quand même un, un vrai problème donc euh, sinon c'est pas des OKR de boîte c'est des OKR de division ce qui peut très bien se faire d'ailleurs moi je l'ai vu chez, chez, chez Facebook c'était des OKR par, plutôt par, par équipe par division et c'était un peu plus euh, euh, en silo mais ce qui correspond bien à des grosses structures où tu as des business models qui peuvent être très différents etc etc mais, mais quand on est sur des tailles de boîte en tout cas je parle là aussi pour, pour pigment ou même quand on était chez, chez, chez Workplace c'est important d'avoir c'est important d'avoir cette vue One team, one dream, quoi. Il hein. faut, faut, faut vraiment faut qu'on soit tous alignés, sinon c'est, c'est, bien sûr. c'est, c'est, c'est compliqué. Et puis surtout, les hauts cartes à leur sens.
1: On est, ouais, ouais, non, on est bien alignés. Euh, finalement, je reviens un peu sur mon sujet de la machine de vente, mais c'est quoi selon toi une machine de vente optimale
0: oh, euh, Alors mmh. une machine de vente optimale, je dirais que le premier point, c'est euh, d'avoir un sales process qu'on puisse mesurer. Ça paraît tout bête hein, mais c'est vraiment la base de la base de la base c'est-à-dire que de pouvoir euh, un peu regarder dans le rétroviseur et se dire et se dire euh, combien j'ai eu d'opportunités dans le pipe combien j'en ai perdu combien j'en ai gagné parmi celles que j'ai gagnées euh, combien euh, combien ont été perdus parmi celles que j'ai perdu par combien ont été à la concurrence combien ont été perdus à cause du timing euh, et puis de savoir le, le, le nombre de jours sur chacun des des des, 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 euh, des, euh, des étapes du process de vente etc etc euh, deuxième euh, point, je reviens, je suis un peu un disqueurier, hein. mais encore ouais. une fois, ça va être à ce moment-là la 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 la, la consistency, c'est-à-dire euh, je, 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 tu peux pas me trouver le mot en français, je suis désolé. La
1: consistance
0: Comment tu le tradu- bon, alors, ouais. ça se dit consistance, je sais pas. Ouais. En ouais. bon, bref, mais le le le, faire, le le fait que tout le monde fasse la même chose, ça c'est c'est, c'est encore une fois, une force de vente optimale, ça va passer par, par cette capacité en fait à, à tous faire euh, le même process, suivre le même process, de ah. manière à ce qu'on puisse se tourner vers la euh, répétition potentiellement de ce process. Si on voilà. ne fait pas tous la même chose, il est impossible de mesurer si ce mmh. qu'on fait est bien ou pas bien. Et c'est un des gros trucs d'ailleurs qu'il y a euh, souvent, euh, moi j'ai entendu plein de fois, « Ah tiens, on a un nouveau employé euh, ». Euh, un nouveau sales, il faut qu'on le perd, il faut qu'on le mette en, en mode buddy, peu importe, avec ce top euh, sales person. Mmh. Mais c'est mmh. le dernier truc à faire. C'est le dernier truc à faire. Mmh, Parce que souvent, le top sales person, euh, ça va être une personne qui va euh, un peu avoir sa magie euh, à elle et qui va réussir à closer des deals incroyables. Et c'est pour ça que euh, la personne, elle est en, en top, euh, top du, du, du leaderboard. Mais le problème, c'est que cette personne-là est assez unique pour ces raisons-là. Ce qu'on veut, c'est avoir de la, de la, de la, de la une cohérente. exécution qui va être cohérente, qui va être ouais. sur par l'ensemble des gens, pour ouais. s'assurer qu'on n'ait pas de, de le moins de personnes justement qui ne réussissent pas.
1: Mmh.
0: Et, 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 et donc, d'avoir curieux. encore une fois un sales process qui va être mesurable. Ensuite, s'assurer que ce sales process là soit suivi par l'ensemble des personnes de l'équipe de la même manière de manière à ce qu'on puisse ensuite opérer une forme de répitabilité. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va pouvoir embaucher de nouvelles personnes et pouvoir les, euh, les, les mettre dans la machine et s'assurer d'avoir un minimum de, euh, de prédictabilité dans la performance qu'on devrait recevoir. Et après seulement, on peut se dire, tiens, qu'est-ce qu'on peut tweaker, qu'est-ce qu'on peut un peu manipuler pour se dire, on va augmenter la taille d'un deal, pour pouvoir réduire euh, le cycle de vente, pour ouais. pouvoir... Euh, euh, réduire le nombre de personnes qui travaillent sur, sur, sur le deal pour le gagner, euh, etc., etc. Mais si on n'a pas ça à, à, vraiment dans la fondation, ben, on, on risque de tirer en fait les mauvaises conclusions qui vont ouais. euh, nous amener à prendre les mauvaises décisions sur, euh, sur des changements de, de process.
1: Ok, donc c'est avant tout un, un sales process mesurable euh, cohérent suivie par, par les, tous les membres de l'équipe et la notion de répétabilité de, de scalabilité dont tu parlais ouais. euh...
0: et, et je vais juste en rajouter un tiens euh, ouais. euh, je pense c'est que c'est pas pour ça que les gens doivent être évidemment des robots parce que tel que je le présente on a l'impression que les gens ils ont juste à faire des, <rire> des activités pour pouvoir euh, faire la chose mais en fait euh, faut pas euh, se méprendre c'est pas parce qu'on fait les activités que euh, c'est pas parce qu'on on, on, on coche les cases en fait que, qu'on fait des progrès donc mmh. euh, là-dessus, il faut vraiment s'assurer qu'à chacun des, 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 des étapes du Sales Cycle, il y a à chaque fois des, euh, des critères d'exit du, 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 de chacune des étapes qui correspondent réellement à un progrès, mais côté client, pas de notre côté en fait. Euh, un progrès dans la prise de connaissance de, de, de l'outil, un progrès dans euh, la reconnaissance de la valeur de l'outil par un autre par rapport à un autre produit, dans la capacité à pouvoir sécuriser le budget. Mais vraiment, je reviens dessus parce qu'il y a plein de… Sinon, on rentre dans une optique où effectivement, les gens leur donnent un playbook avec une liste de tâches à faire. Sauf qu'évidemment, le rôle du sales c'est beaucoup plus, beaucoup plus complexe et intéressant que ça.
1: Mmh. Ok. Euh, si on se réfère aussi à l'actualité du moment, quel conseil tu pourrais donner aux patrons dont les forces de vente euh du mal à performer actuellement.
0: Déjà, je, le premier conseil que je donnerais, ce serait d'acheter pigment, de manière générale. Et je le dis, je le dis de manière, évidemment, j'ai, j'ai, j'ai un intérêt particulier. Mais au-delà de ça, c'est de pouvoir avoir une bonne compréhension de, de ce qui se passe et surtout de ce qui va se passer. C'est-à-dire que pour toutes les entreprises, vous allez, vous allez continuer à embaucher des, des, des personnes dans les équipes de vente, des personnes dans les équipes BDR, dans les personnes dans les équipes, enfin, des, des personnes dans les équipes avant-vente, et de se dire ok, mais euh, si j'ai une réduction de temps de euh, mon, euh, ma génération d'opportunités ou s'il euh, y a potentiellement une érosion de temps de euh, mon euh, panier d'achat ou s'il y a un impact sur mon euh, win rate, etc., etc. Est-ce que je dois embaucher autant de personnes Et en fait, ça, ça se prévoit longtemps à l'avance. Parce qu'on sait très bien, entre le moment où vous mettez une job desk qu'il y a une recherche de personnes, qu'il y a les interviews qui se passent et puis après que la personne vous rejoigne dans l'équipe, il peut s'écouler cinq mois. Et dans cinq mois, il sera comment le monde Il sera comment votre monde Donc en fait, je pense que ça, c'est vraiment pour les sales leaders, c'est vraiment le point numéro un, c'est de pouvoir euh, être dans une logique d'anticipation et de confiance en fait dans les actions que vous allez mener euh, maintenant et qui vont impacter euh, le prochain quarter, voire le prochain semestre et, et sachant que le monde sera peut-être très très différent et là-dessus ben, de pouvoir mener des simulations avec différents drivers etc., etc. de manière simple et répétable c'est quand même un point, un point important euh, maintenant pour les, euh, pour, les, euh, pour les pour les conseils pour les sales euh, tu l'as dit tout à l'heure hein, c'est euh, je pense que value by selling ça va être le, la base Genre, c'est, c'est euh, on ne peut pas l'idée avec le produit il hein, faut l'idée avec d'abord le, le, le problème et puis s'y intéresser de manière honnête et tenter de résoudre d'abord ce problème-là et puis après la vente suivra. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien, mais mais je pense qu'on va, dans un marché qui va se tendre d'un point de vue budget, ça va être quand même une, une opportunité pour les gens qui défendent le value selling d'exceller. Et puis, le deuxième point, ça va être cette partie toujours de, de relations vraiment je parle de relations 360 hein, que ce soit avec le partenaire qui travaille avec ce client avec ce client, avec les gens qui travaillaient avant chez ce client bref, pouvoir en faire en sorte de pouvoir se se rapprocher le plus possible euh, du point de vue du client et et ça, ça passe que par euh, l'échange, que par euh, la capacité à pouvoir justement créer un un mode de communication qui fait que les gens ben, ils ils ont envie de partager plus euh, ils ont envie de travailler avec vous c'est le gros truc hein. sur le pigment, c'est que les équipes elles nous ont dit euh, ben on, 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 l'outil d'étape euh, mais euh, vraiment, ça a été aussi la, 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 la relation qu'on a pu faire avec vos équipes CSM, avec vos équipes de vente, avec vos équipes d'IDAR. Euh, et ça, bon, moi j'en suis extrêmement fier et on va essayer le, le, de continuer à pousser dans cette direction-là et puis encore à s'améliorer. Mais ouais. ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui paye parce qu'à un moment, euh, dans tout deal, hein, ce que tu recherches, c'est de la confiance. Tu vois, c'est, 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 c'est la confiance dans la parole que la personne t'a donnée alors même si tu fais un proof of value tu, fais, tu mets en place un certain de, 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 de mesures de contrôle ouais. à un moment tu t'engages pour 3 ans tu payes 100k pour un outil mmh. ben faut, faut que ça se passe bien et, 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 et cette notion de, de, de ça va bien se passer elle vient d'abord de, de la capacité du sales à, à inspirer confiance parce que la personne ne peut jamais se prémunir de, 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 de tout. Quoi. Donc, euh, je crois que encore une fois, value-based selling avec la partie euh, humaine euh, derrière, pour moi, ça va être, ça va être les éléments clés de la, des, des, prochains, euh, des prochains mois, c'est sûr.
1: OK. Et dernière question de fin, euh, quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale Par quoi commencer
0: comme on on l'a dit un petit peu hein, c'est vraiment de comprendre le customer journey de comprendre pardon la la manière dont votre client va être amené en fait à à acheter euh, votre produit à travailler avec vous quelles vont être les grandes étapes et en fonction de ces étapes là pouvoir construire un un sales process qui va qui va va, entre guillemets pour refléter au mieux euh, le voyage du client dans sa relation avec, euh, avec vous. Et euh, ça, c'est le premier point. Et puis après, il y a quand même un point qui va être euh, outillage hein, qui, est, euh, qui, est, qui est clé. Je crois beaucoup en fait à l'outillage. Euh, on investit beaucoup chez Pigment, on a envie que nos sales en fait, soient le mieux équipés, comme nos billards, ouais. comme nos prix sales parce que ben, c'est leur outil de travail. Donc, euh, on, on a tendance à surinvestir sur cette partie-là parce ouais. qu'on pense que c'est aussi, euh, au-delà de la performance, c'est aussi un facteur potentiellement de rétention euh, parce que les gens prennent plus plaisir en fait, à, à, à utiliser des super outils, à passer moins de temps, à faire des choses euh, qui, euh, qui sont euh, répétitives, euh, etc. Donc, euh, donc euh, je dirais que ce sont ces euh, quelques premiers points, euh, mais évidemment, il y, y, y a mille autres pistes. Ok.
1: Bon, et eh ben écoute, euh, Julien, merci beaucoup pour, euh, pour tous tes conseils, tes inputs. En tout cas, c'est très enrichissant comme, euh, comme échange. Euh, et puis, euh, bah, je te dis à très bientôt et vive la vente. Si vous voulez échanger sur ce qui a été dit ou me recommander un dirigeant inspirant, n'hésitez pas à commenter le post de l'épisode sur LinkedIn ou bien à me contacter directement. Pour faire connaître l'émission à d'autres dirigeants, le chemin le plus court est de vous abonner et mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. À très vite